0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我们今天要回顾一下哈，其实昨天的这个美股跟台股都还蛮惨烈的哈。那当然很多人都已经呃不去管它了哈，因为股市已经跌这么惨了嘛哈。那有人说这个嗯呃昨天的这个美股啊，这个是啊这个华尔街的大屠杀了哈，因为整个的道琼呢是下跌一千多点。那么台股在开盘的时候呢，其实也跌了四百点，然后后来有往上再拉一点了哈，那大概也跌了两两百七十六点了哈，那当然是收在一万六千点，但是呢，这个指数是下跌的。还有昨天有一个很可怕的数据呢，就是九万人确诊啊，所以大家认为说哦，越离哎这个高峰红峰期已经越来越近了，所以看到疫情不断的延烧，美股这样的一个崩跌。呃，我的朋友他持有美股的，他说、哦、每天早上起来，他就看到这个呃美股这样的一个跌法，真的跌到怀疑人生了哈、哦。那当然了，呃，对于这样的一个呃崩跌哈、哦，那很多人很关注啊、呃，就说到底发生什么事？哦，到底发生什么事了、啊？很多人都会把它解释说啊，就废的嘛，废的要升息了，但废的要升息。并不是在啊三月、六月、九月哈，每一次大概三个月这个费的会议的时候就知道了。去年我们就知道说哦，费的可能要收紧资金了，他也要这个啊开始缩表了，这都知道哈，都知道。我觉得在呃面对通膨的时候，大家都把这个当成是一个理由，可是大家不愿意承认一件事情是什么事情？哎，是不是熊市要来了？我们经历过这么长的一个牛市哈，大家。知道是牛牛是往上冲的嘛哈，就喜欢牛角。你在华尔街旅游的时候，你一定会呃去跟那只牛拍个照哈。我记得我第一次去纽约的时候，哇，找那只牛也找了很久哈，因为走路嘛哈，从地铁出来你要走路，在国外你带走路走得很习惯了。然后我就觉得，哎，我以前印象中的华尔街没在我没有去过纽约呃的时候，我当然会觉得哇，高楼林立啊，好，那一定是一个很大的一条街哈。所以呢。啊、呃，我我还在伦敦，呃，不，我在那个纽约还做了一件蠢事哈，就是我去问路。那我觉得为什么是蠢事呢？其实后来我知道了，你在纽约街上碰到的人大部分也是游客，哈所以你去呃这个问游客哈，的你也会觉得很奇怪的一件事情啊。好，总之我是啊、呃、找到了呃这个华尔街，我觉得它是一个很小的一条街，然后大家也找到那条牛，然就跟他这个呃拍照了哈。那拍的照，我们当然喜欢在牛角嘛。为什么是牛市呢？牛角是往上的，所以我们就跟牛角拍了。但我发现我回来之后呢，我看到很多人都喜欢嗯，站在牛的后面哈，跟着这个牛的宝贝一起拍。<笑>对，我也不知道为什么，我不晓得是不是有什么传说。不过我问了很多的美国人，他们说没什么传说的哈，就就是跟那那头牛，因为他们就树立了啊、呃、那头呃这个这个铜的呃牛在那里啊，所以呃到纽约在也可以买到很多。呃，这只牛哈，大家象征牛市，喜欢牛市啊。我们喜欢牛市，所以我们不喜欢熊市。熊市是一个空头的指标，大家都会非常非常的一个、呃、害怕了哈。那我今天就要跟大家来分享两件事情哈，分享两件事情。第一件事情就是说，这个通膨为什么呃通膨呢？在呃美国这么严重，在英国也很严重哈，在呃这个呃西方世界当中是很严重的。但我们觉得在台湾，你会听到我们的政政府官员都会讲还好啊，哪有什么通膨？我们跟世界各国比的话，我们都比的很好。所以当官的要会讲话，比方说他、啊、股市跌，你就说啊，哪有我们跌的哪有这个国际多啊，对不对？你看美国跌一千多点，我们才跌两两三百点呐、啊，哈。你只要这样讲，或反正你要会讲几个官话，然后要会能够呃这个激励人心啦、啊。呃，我觉得最近当然。呃，开始投资人因为看到股市的一个下跌了哈，然后就开始有一些这个不开心的呃语言出来了。也就是我们不要讲猎巫了哈，那我我们当然不要讲猎巫，不过到底做了什么样的事情，然后你说了什么样的话，呃，就算你不记得哈，你不记得，那呃，投资人其实会帮你会帮你记得的哈。好，那呃，现在大家会很生气的一件事情，就是现在股市当中啊，会找几个出气包了哈，出气包了哈。那呃，过去哦、呃，我想呃，曾经老谢也讲过啊，你投四个不同意的话，股市一定涨。后来股市其实也没有涨。然后呢，嗯，张喜也曾经讲过，股市要看两万点啊，因为他已经是投信投顾工会的理事长，他曾经要看两万点呐、啊。另外就是啊、嗯，这个国际的分析师，这个杨应。超他就说，台积电六百块钱，你就是买就对了。现在市场就锁定这三个人哈，就是说，你看，好，你看他们讲的哈，根本就就就不对啊，哈，事实上根本就不是这样，这样呃这样的一个走势嘛，哈，大家在下跌的时候啊，你就会嗯就觉得，哎，这些人讲的不对。好，那股市当然下跌是要找一个理由的，大家有没有想想看？你看这两年涨到有多少？好，涨到有多少？呃，当然你不管说从资金要回收这个概念哈，因为你说 Q E Q E 一直放钱下来，放了钱下来之后，当然呃各类股都会涨。那当然后来没有想到的是啊，有俄罗斯乌克兰战争，有塞港这些事情，特不对有疫情这件事情，然后像东东西在涨。可是你想想看，明年后年会不会再发生战争、通膨、塞港？哦，可能就不会了。那我们再来看通膨这个问题啊，在国际上其实是蛮严重的。那么呃，美国不管是油啊、电啊、水啊，哈、哦，这个呃价格是很高的。但台湾其实不会的，我们油是冻涨的，虽然我们我们的油是要靠进口的，但我们可以冻涨。水电也是相对便宜的，所以在国外哈、哦，对于通通膨感受很深，什么东西要涨，它就马上就涨。可是，在台湾还有不准你涨这件事情。那在呃，我看到英国，你说那个美国的一个通膨，他们也受不了，我们几十年没见过了。英国也说，哎，我四十年没看过这种通膨了。那么英国今天有看到很多的新闻讲说，那英国人怎么办呢？英国人怎么度过这个危危机呢？哈，通膨来了怎么办？物价变贵怎么办？他说，哦，少吃一餐吧。这样听起来其实是蛮心酸的哈、哦。他又说，在我收入没有增加，然后物价变得很高的情况之下，那我宁愿饿肚子嘛，对我就少吃一餐，也许这样可以度过这样的危机。那你说台湾哦，呃，那对我刚刚讲就是呃英国的案子嘛，然后有讲这美国的例子。美国你说实在，它的通膨真的是数十年最大的一个通膨，在呃四月份的时候八点三，三月的时候八点五，虽然有好一点点，但这个通膨这还是数十年来的一个高峰了哈、哦。在台湾，我觉得有一个呃很好玩的一件事情，不管主计处或者是呃政府的官员都会告诉你说，嗯，没没不会好、哦、不会的，为什么好、哦、为什么？比方说，我们的 CPI 怎么都的的,的这个都会控制的很好哈、哦，平均大概就三点三八哈，就当然也也不会太严重了。但是你要知道，低所得的人哦。好低所得人，他的感受度会还比较浓一点，会高一点，就三点六四。高所得比较没有差，但他也还是有感觉到这个通膨有 3.1 一所以你的通膨不是我的通膨，就端看你有没有钱。好，我觉得这要这要先厘清。啊，第二个我刚刚也讲过了，就是说，哎，台湾的油啊、电啊、水啊都可以动涨的，哈，可以不涨的，哈。所以这个在很多的成本上面，其实我们是相对是可以控制的。第三个，如果你细看几个细项，我也觉得很有趣啊。这主计处看呢。新闻，所以看新闻稿、啊，这你,你要会做官了、啊，你还会写新闻稿啊？这个他就告诉你说，哎、欸，我只有五十六项是上涨十趴，六十五项是涨五趴到十趴，我有一百九十二项啊，根本就是五趴以下，零啊，没涨啊，哈。好，但但如果你再看几个细项，你再看几个细项，你会觉得很有趣。好，外食涨了五趴。好，虽然外食长了五趴，可是我要刚跟大家讲，因为嗯、呃，可能大家或许对我有点认识，我其实也算是家庭主妇啊、哦，呃，我会在家里面煮饭的人啊、呃，当然我不是很会煮，但我还蛮爱煮的，呵呵我还蛮喜欢煮，我很喜欢这个呃料理的。那呃，过去不管是家族或者是朋友的话，我想很多人其实吃过我煮的饭菜的哈，就我还蛮喜欢煮的。我现在感觉到的一个问题就是。我觉得啦，我去买外食都比我自己煮还要便宜，那你就知道食材有没有上涨，好有没有上涨，所以你不要听主技局在那讲啊。你看，呃，外食涨了五趴，但菜涨了二十七趴，我们的蔬菜类涨了二十七趴，我们水果类涨了十三趴。好，那你有没有说什么没涨的？零到五趴的是谁没涨了？啊，衣服没有涨，谁现谁敢出去买衣服啊？我的一堆赖的这个柜姐们，好，呃，姐问我运芬姐要不要来呀、啊？我们现在有什么折扣我？我我谁敢去啊？谁敢去啊？现在疫情风声鹤唳的，你再打折，我也我也我也不能去啊！哈，所以你看，衣服它只涨了三三折，电子电子类只涨两折啊，只涨两不是不是两折，电子只涨两趴，这都符合192项当中的。可是我们真正要吃的水果、蔬菜、肉啊、蛋啊，都在涨。所以，呃，这个、当然政府会用一个，呃，就是说算我们的通膨哈，他、哦、会把这些啊、呃、物价指数呢加起来平均，哇，一平均就失真了。因为我们天天会吃菜，会吃肉，会吃鱼啊，吃蛋的哈、哦，大概五谷、根茎类，这五一营养素都要有的。但你不会天天去买手机嘛？你不你不觉得手机我隔一阵子就会便宜一点吗？我的电脑我隔一阵子再买，我也会便宜一点。很多资讯类、电子类都是这样子啊。对，就会便宜一点，然便宜一点，它又再出新的，新的价格又可以拉上来了。所以你要知道，平均下来就是失真的。还有呢，你高所得跟低所得对于通膨的感受度本来就不一样。好，我要讲的这个关键就是说，通膨的确是有，的的确,确确是有，在台湾是比较轻忽，那么在美国跟英国，那么就很重视。但不要把通膨当成是股市猎杀的唯一的原罪。当资金在收缩的时候，你用简单的头脑就可以知道，没钱了，没钱就没搞头了。市场本来就会有一个这个退潮的一个状况了。那当然，你不要再讲说哦，战争的因素，什么其他的一个因素，钱收紧了。市场就会下 来， 所以每一次大家都听到通膨、通膨、通 膨， 然后就觉得 啊， 这那难道你没有觉得股市涨这么多了 吗？ 是不是要找个理由先出来 了？ 只是大家不会认为说熊要来 了， 熊真的会来了 吗？ 好， 大家不相信 嘛， 因为多头看起来是是是 啊， 不管怎么 样， 当你有股票以 后， 大家都讲嘛。就是你有了股票以后，你的感觉就会不一样。你今天没股票的人，你今天几当然都很轻松啊，这一定跌。可你有股票说不会啊，震荡而已。你紧张什么？甚至这几年当中，好，这个疫情之下，政府也开放了哦，零股的一个呃这个投资也开放了，当冲啊。现在的股民越来越多，所以现在看起来对于市场呃来讲，只要是纯股的，只要讲到纯股的。这个好像是一个浏览，哈，就是浏览人次的一个密码，好，你只要讲存股，你只要讲 ETF， 都有很多人去听，为什么？因为现在热嘛，很多人都有存股嘛。可是真的，你现在存股也真的是存到开始真的是怀疑人生了，因为存股啊，不是说赔钱你就去存股，这不是赔钱就是存股，你就说我跟你拼了，这就是很多人。这是就就是不认输啊！我我常跟大家讲，就是很多人讲说啊，我都已经赔了十万了，我就再放嘛，我就不相信他能够赔二十万。等到他再赔二十万的，你说拜托，我赔十万都没跌，都都都没卖了，我现在赔二十万，我干嘛卖？我就跟你拼了！我就不相信，我如果这一代拼不过，我留给我儿子、子子孙孙又子孙，我还拼不过吗？这是很多人在做一个嗯、呃，最，我跟你讲，投资最重要的是投资行为学。就像我们在等公车嘛，你等了半天车不来。你等了半个小时了，你说哎，要不要该,该去坐计程车了？不然我会来不及上班呢。又开什么玩笑？我都等半个小时了，也许再等五分钟就会来，你就再等，又等了半个小时。那要不要坐计程车？你会觉得啊，那早知道我半个小时之前我就应该坐计程车，我现在没坐，我再等。好，你再等一个小时了，来来不及了，我搭计程车走了。就就是这样子，你想想看哦，市场也是这样子，所以你一直存股，一直存股，一直存股的人，我跟你讲，你有两件事情过不去。第一个，你心理上过不去，因为你不知道明天会涨还是会跌，就像经历过礼拜四的人，会不讲，哎呦，那520会怎样？你不知道，你老是觉得很恐慌，心理上是过不去的。第二个，你财务上可能过不去，你要一直买，可是你没钱怎么办？你忽然就就老板就说啊，那薪水少一点，奖金没了或怎么样？我不知道。反正就是在这种财务上，如果你后继无力的时候，你怎么办？你就会过不去。那当然，存股啊，我觉得还有一个很大很大的一个关键点，就是说大家喜欢在热门的时候存啊，热门的时候存，因为股市热嘛，有人讨论嘛。那你你你你你身边的朋友都在投资，你没有投资你就很怪。可是如果哈，你破了年限，你破了两年限，你都会觉得哦，那我是不是应该该买了哈？该买了，我都觉得不急。你真的等到十年线。啊， 十年 线， 大家会觉得开什么玩 笑？ 十年线怎么会会会会到 啊？ 有 啊， 对， 二零二一年的时 候， 不是股市有到八千五百 点， 那就是十年线啊。那个时候如果你敢 买， 你现在还是赢 家， 对不 对？ 那时候的台积电两百多 块， 两百五 吧， 不是 吗？ 所 以， 当你到十年线的时 候， 其实你不敢买。虽然你知道是十年 线， 你就说不得了了。这十年线一 破， 那还得了 啊？ 那就一直往下跌了，所以我们投资人在悲观的时候会更悲观，那么在乐观的时候会更乐观。所以你现在卡在这边不上不下的时候，你决策就会很难做。所以呃，这一次我觉得也是给一些存股的人有一些呃不同的想法，也就是你要存股可以，请你在没有人讨论这档股票的时候去存股。如果大家很热，你何必这个时候去存呢？因为大家很热，是因为大家手上有股票。对，巴菲特讲过一句话：，你要判断股票会涨会跌，你要看是钱多还是股票多。当钱多的时候，股票一定会涨，因为每个人都要拿钱去买股票。可当股票多的时候呢？我跟你讲，股票会跌。当每个人手上有股票的时候呢，我就要卖我至少要卖的比你、比你、比你早啊！所以以前我也跟大家讲过了，你这个社区哈、啊，如果有两百户、三百户。好，那你要卖房子的时候哦，这价格万一不守住，很容易崩跌。为什么？哎、欸，有有人要卖了，这个一一平四十二万要卖了，你就想哇，他四十二万怎么还没卖出去？我四十一万先卖。那另外一个人听到说啊，他四十二万、四十一万没有卖，我四十万卖。那如果有个需要用钱的人，他才不会守四十一万、四十二万、三十八万。好，那这个因为户数多，就很容易松动。啊，所以为什么以前在房子崩跌的时候，那就有人出来讲说，哎，不准啊，我们这个房子不能够乱卖，不然你会害我们，害死我们。好，这就是在市场当中，大家一定要知道，哈，会有这样子的一个呃策略，好，也就是在市场松动的时候，那价格就松动，大个一旦松动就会就崩了，哈。好,好，那你说年限在哪里？年限在一万点、一万一千点附近。那你想说疯了，运芬姐跌到一万点，排骨还能活吗？大家还要活吗？哈，八千0百点都见过了，你怕一万点吗？但如果一万点，已经没有人在谈这张股票了，也没有人在谈投资市场了。你身边的人都说：“哎呀，再也不要投资了。”就开始发4、发5、发 6， 再也不要投资了。哎，这个时候你慢慢的去找一档股票 ，OK， 你找一档 ETF 也 OK。我觉得在这两年当中啊，我曾经也跟很多的这个。年轻人在聊，我说你们要存股，可是你们在这么高的情况之下存股。当年轻人说那没办法，只有政府这个时候开放了哈。那每一个人都有不同的需求，政府要的是什么？他要的是政机。好，正绩大家都知道嘛，股市是经济橱窗，所以我不能告诉你说我现在失业率有多痛苦，我薪水有多高，但我告诉你股市涨的，那股市又是全民运动，那你只要看指数涨，好，这当然是一个很好的成绩。有很多人就算没买股票，他也觉得这是一个很好的正绩。对，所以每个人的想法不一样。那你说券商，券商要什么？他在不管你涨跌了，哎，我要成交量，因为有量我就有手续费可以收。那你投资，难道你要跟大家去看指数吗？一万六、一万七、一万八，跟你什么关系？你手上的股票也没涨啊！你要关心的是你手上的股票不要说，啊、哎，今天过了万六，你很高兴；然后明天跌破万六，你又很伤心，不是嘛？你要看你手上的股票到底有没有涨，所以。当然，最近我觉得啦，哈，就是从呃去年的十二月，我们都开始感觉到说整个投资的氛围不太对了。明明就是费得要收资金了，然后钱要比较呃谨慎了，资金的 party 要结束了。很多人都说哈，哎呀 ，party 还没有结束呢，对不对？这个歌曲还没完，你怎么就可以离席呢？意思就是说，哎，这个 party 还是会有递延的一个效果。可是我我们也知道，就是。理论都很容易知道啊，鱼头鱼尾不要吃啊，哈，刚开始的初生段你掌握不到，鱼尾啊最后一点留给别人吃吧，你就先这个呃保命为主吧，哈，但大家觉得 party 还没有结束，所以到现在的时候就会进退两难。那这一次我就要跟大家讲，第一个。通膨这件事情，台湾的确是存在的，国外也为为此所苦。Fed 要升息，这也是知道的，但为什么会跌？真的是涨太多了。我们真的要有熊市的一个准备，但熊市准备的时候，不是说怎么办怎么办，我要一直买吗？不用在这个时候买，充实一下你的脑袋，这个很重要。充实一下你的脑袋很重要。然后这个时候，你可以静下心来，找一些好的股票，可以找了。你可以在后宫选妃了，你不要立刻行动。可是可以开始找了，哦、啊，这个心动，但你不用立刻的一个行动，但你真的要小心谨慎。真的熊市来了，我们可能要安静一段日子了，蹲下来看看子弹是怎么飞的。好，是先跟大家来分享，如果你真的要存股的话，我觉得不要把自己，嗯嗯，就说。投机的行为，然后把它合理化，说，诶，我就是要存股，可是有一天你又存不下去了，哈，那能不能够再呃思考一下，这个存股到底是应该怎么存的？应该是在股市不好的时候存，绝对不会是在股市高档的时候存的。好，不然你就要跟他拼个五年十年，但你能不能拼？每个月你都很痛苦，每天看盘你都很痛苦，你要想到这件事情哦。好，我们跟大家分享，哎，这边我们下次见了，拜拜。